0: 各位亲爱的听众朋友，大家晚安！很高兴又到了礼拜天晚上八点到九点为您播出的来自南方的风光，关系朱麒麟阿雾哈。上个礼拜呢，阿雾找了阿雾的学弟来聊得很开心啊，然后我们聊了很多关于生态的问题，甚至我们在节目结束之后呢，还继续聊了一些其他的东西。哎，聊一聊发现。还不错，应该可以继续给他发挥下去。<笑><笑>所以这个礼拜我们又继续把丽萍邀请到我们的节目里面来，来跟大家打个招呼。好，各位观众朋友，大家好。好，听个音乐，我们待会儿马上回来。哎、欸，萍啊，那个生态这个题目很大好像我们人都生活在这个这个环境里面，就是一个生态，我们就是其中一份子，好像。生活当中所有的事情都跟生态这件事情有
1: 很大的一个连接你只要活着，呼吸一口新鲜空气，它就跟生态起了关系。哎、欸，真的，你吃
0: 的、喝的、拉的、穿的都有关系，全部都是生态的一部分。对对，拉错的地方就是破坏生
1: 态，
0: <笑><笑>吃错了东西也是破坏生态。哇、哦，生态这个题目真的很大，其实
1: 太复杂了
0: 。说真的，不过我们上次就是我们后来在节目里结束之后，我们有大概聊到，就是说，呃，现在大大家很流行的这个有机耕种这件事情，对，嗯，可是现在大家都在讲有机耕种，有机耕种，那也都有所谓的有机认证，嗯哼，但是，但是我还是心里有一个很大的疑问，嗯，当别人都不有机的时候，你怎么有机？就像我们刚刚讲的，你你你呼吸一口新鲜空气都是一个有跟生态有关的事情。那你身边的人不有机，你怎么会变有机？就是隔壁可能撒农药，它一定会飘过来，它的化肥流到水里，然后沿着灌溉沟渠流下去，
1: 你在下游就把这个水又打上来灌溉。那不是一样。好了，这个其实有一些规范是很严谨的，嗯、uh -huh. 啊，所以我们现在反而不太谈有机农业，我们现在比较喜欢谈叫友善耕作，是因为所有的有机它都，所有真正必须说有机的，它都必须去做完很严谨的有机认证，是，所以在做有机认证的田的第一件事情就很难了，叫做独立水源啊， oh, 一定要有独立水源吗？或者是我是水源第一家。啊！我最上游，你农药不会流上来嘛？也是啦，你污染水不会流上来，水往下流嘛？<笑>对对对对,对。所以我之前有个朋，我有个学弟，他的他后来他有一块田，他就是在那个区域的最上游的那个田。嗯。然后呢，他为了他都被他都被当地的老农夫骂嘛，因为那学弟是年轻的嘛。是、嗯、啊。他为什么被老农夫骂呢？是他的田埂就让他长很长的草，不出草啊。那。隔壁农夫都说：“嘿，笑得那冰啊？是我还挂草啊。可是他心里想的是，我要用那个草挡你的农药。对，<笑>变成防风林的一个作、啊、你喷的时候呢，你就说，就他他也没办法做到完全有机，因为他没有辦法防隔壁的田喷药。对，好、哦，他的水他可以确定是他的水源不会有问题，因为他是第一户嘛。对，好，那再來他就是用那个很长的草，嗯，把隔壁大部分的农药给挡下来。是。”他可以确保他的田会掉进来。他说：“我不可以不可能防百分之百，但是我如果能防百分之八十、嗯、百分之七十，那就是我要的事情。”对他也就这样、嗯。所以我们现在反而会比较容易谈，就大部分现在呃很多谈的叫做有善耕作，是不是有机？因为有机必须去认证，嗯，然后他那个是非常非常严格的，嗯。好、呃、像我有个朋友，他做民宿，他就在把平住旁边的田买下来，自己做自己种。嗯，那他就做到有机认证。我说，哎、欸，那你那么小一块，你做有机认证划算吗？嗯，他说，我从农业的角度来看，咋对比好。是，但是我从我这个认证完，我的种的菜，嗯，给这个民宿的客人吃，我是全台湾食物旅程最短的民宿，真的。然后又因为他是他确他那个田是有机认证的、嗯，所以对他来讲的话，他的民宿的餐就变成是他很重要，就是一走健康特色性的那种民宿，对，
0: 就是他的个人特色
1: 对，所以他就说他从别的角度来思考，嗯、所以他那块田一定要去做有机认证嗯。嗯，那当然那个东西还有什么过渡期啊，什么什么转型期什么之类的、嗯，那个其实是一套很复杂的机制、嗯。那我自己也不是农业专家，我想那个我们就大概我懂到这里。好，下次我再找一个真的有机认证的专家来跟我谈这个。对，比如我也，比如说如
0: 果我今天，比如我种的田，我用的是。所以，比如比如像我我我太太她在、嗯、他们住的在天冷山上嘛，那、嗯、他们用山泉水加不是用一一般的灌溉沟
1: 渠的水、嗯，那这样的水叫独立水源吗？呃，只要你上面没有其他的农户，基本上就算独立水源。嗯嗯，因为你不会被污染嘛。哦，就是像我我之前那个学弟，就是他,他还有一个学弟，他之前是他去抽他那个地方旁边有一个涌泉啊、哦，他是把那涌泉的水池的水抽出来去灌溉。哎，你讲到涌泉，我就想到一个故事、嗯。那个不是
0: 台北市有一个小学，他们说他们也需要一个涌泉、嗯。你记你自己记得的事情吗？几年前
1: 就是水管漏水吗？对啊，他<笑><笑>这个是个美丽的错误，过了很多年之后才发现是水管漏水、啊。<笑>就是那个，其实有些地方要看它的，因为地下水的水脉其实是一个也是很难侦测的东西啊。对，所以像之前有个学校也是某个学校不要不能讲啊，因为我也去看了、啊、嗯。然后就是他们也是因为他在离河没有太远，所以其实那边的水脉会经过那个学校，然后所以他们的地下室就会积水，他们地下室永远都会渗水，你再怎么做都没有用，所以他们就干脆在那个就直接在附那边挖个挖个坑，然后就是固定把水抽出来，哦，对，然后抽出来他们就想说，那既然把水抽出来，他们就做个生态池这样，然后然后就失控
0: 了，就失控了，怎么失控了？
1: 呃，就那个生态池，其实设计的设计师想的都很完美啊，但是殊不知我们台湾的日照实在太多了，嗯、所以到最后全部都严重优优氧化，藻类把马上把那个池子给长满。哦真的，我真的常常觉得台湾的气候其实很恶劣，你觉得呢？<笑>对啊，像前前几年也其实有个梦想說，说、欸、哎，就山上认识一些朋友嘛，就是说哎、欸，你们附近什么地方我住个，因、就、为、是、山上想说空间比较便宜，想说住个工作室，我偶尔可以山上就是把一些工作带到山上去做。
0: 嗯
1: ，后来当地的朋友就跟我讲说，你还是不要来好了。嗯，我说怎么？了？他说我们这里的潮湿哈，家就可以让你发疯。我后来想想。也对哈，这个潮湿的，我说的器材绝不会挂掉。像我常,常就是觉得说，像我我之前有讲
0: 过嘛、嗯，我们我我太太娘家在东市，然后在他们在天冷的那边有房子。嗯，那个房子像我丈母娘，大概就是每个礼拜回去一次，但是即便以这样子的频率来讲，回去都还是觉得房子的状态很难维持得很好。嗯，对，所以，我真的觉得台湾的气候真的是。真的是<笑>，我真的不
1: 会讲<笑>，因为我们真的太湿了，又湿又热，然后那个就是水气太多。那其实包含说，我们后来就想，呃，一个房子没有人住，很快就坏掉。对，那其实很简单，你只要有人住，有电器用品使用，或者人在里面，其实它的室内温度升高一两度，水气就不会汇聚在里面。对，那水跟这个霉菌，嗯，还有这些藻类滋生，大概是所有的房子的杀手。
0: 嗯，你像我，我就很羡慕像那种欧美的国家，他们的那种大陆型气候、嗯。你知道，跟他们买那种二手电子产品哦，你都不用担心那个机器会有什么问题
1: 。他们的保存状况真的都因为我们太湿了、啊。对啊，你东南亚国家也一样啊，他们也是又湿又热，绝对都是很难搞的。可是，可是你像日本也是海岛国家，他们冷一点，对他们冷一点，可是我冷一点就差很多了。真的、啊，对对啊，然后像台
0: 湾的落成也很多。
1: 我、哦、我们的落尘大概就比较难爬，比较麻烦的啦。对，那你有没想过，就是我台湾的落尘，大概都来自于什么地方啊？啊<笑>、呃，其实包含我们自己都生产很多，
0: 嗯
1: ，当然境外的一定有。对，那我不晓得你有没有去过左水溪口看过？呃，没有。好。呃，去年的夏天不是有一次，就是整个全台湾下大雨，下了很久嘛。啊，对对对。你要知道，在那个雨之前，我曾经去年四月份，我要去左手溪口做个鱼类的调查。嗯。我几乎找不到地方可以抓鱼，因为全部干掉了。哦。我们左手溪的水根本流不到海河，对，根本流不到海。那这为什么呢？就是都渗下去
0: 了，被抽光了啊！被抽光了，积极
1: 行业。哦。抽给谁呢？抽个左水溪口那个最大的工业区，是是是，就抽抽出去，他们用掉了。嗯，好，那所以那左水溪其实是输沙量很大的，它既然叫左水嘛，老注意就是输沙量其实是很大一条河，所以整个左水溪口的扬尘非常非常的严重。嗯嗯，那个没有看过，你就是从北边往南边看，或从南边往北边看，一阵风吹来就是烟尘满满。嗯、哦哦，你光看那个真的是看的会怕。是，
0: 所以，如果像也比如说河水呃浊水系，它的如果流量正常来的来讲的话，那它就这个这个问题会
1: 少了会少了很多很多很多，嗯，至少少了八成就以上
0: ，嗯。那所以说你，你你的意思是说，因为台湾就是因为呃这个河川的枯水的的情况比较普遍，所以容易造成这个扬尘的这些情况
1: 。诶、呃，应该是说，因为我们把水用光了。哦。是把水用光了，嗯，就真正会去滋润到土地的水真的不太多，对，所以他底下就做了很多的方法去处理这个扬尘的问题，嗯嗯，好、哦，那。怎么操作？算了，我们就不讲了，因为那讲的又是一个很严肃的问题。我们今天讲清楚，的、啊。我不
0: ，我觉得，但我觉得人类一向都有这个本事啊，就为了解决一个问题，制造更多的问题。对对，就为了想要把那个东西处理掉，然后就
1: 搞了更多的麻烦进来。对，因为那个再讲下去，就变成一个很大的社会问题。对对对,對,對，还有一个所谓的那个公平正义的问题啊，啊算了，讲的头都大。对，我们这一期就不要再讲到公平正义，讲到环保。我,我天哪、啊！对，我们上次我们休息一下，太硬了，太会马上回来休息休
0: 息，听音乐。好，回到我们的节目哈。这个礼拜我们请来的特别来宾依旧是上个礼拜阿呜的学弟王立平哈，王立平同学。呃，刚刚我们一开始聊友善耕种，聊得还蛮愉快的，然后后面不小心就聊到了一些其他的哈。那不管了，我们现在回来，那个问题太大了，我们先不谈它，我们来谈我们自己切身的问题，关于友善农法这件事情。那我们刚刚讲到的就是说，呃，现在。呃，就是我们刚才闲聊有聊到嘛，就是呃，老一辈的对于整个农地的管理哈，嗯，不，呃，即便他是呃，怎么讲，就是说，即便他的一般的管理的情况，其实也都来得不尽理想，嗯，哦、喔，那管理状况很糟糕，就不要说还希望他能够推行什么样的友善农法，嗯，那在你这几年这样的一个生态观察里面，你觉得我们在这个农地的管理上面有没有什么样一个进步呢
1: ？呃。我先讲一个不好的状况好，我们先把一个我自己看到案例。就有一天我在桃园的某个地方的农地在做调查，嗯，然后那一天一去做调查，我就觉得不对劲，嗯，然后后来一开始走进去那里就觉得不对劲，后来走了半个小时之后，我就决定撤退，因为整个空气中全部弥漫着农药的味道。然后就在田田的旁边找到一个很大很大的那个塑橘色塑胶桶，哇！发现里面全部都是各种农药的袋子、罐子，什么全部都塞那个大桶子里面。然后我就知道说，为什么一进去就觉得不对劲了。所以我那天我就撤退，就直接不做调查，因为我觉得我不想在那里面中毒。嗯，因为他们空气中弥漫的就是培养不好闻的农药的味道。然后，呃。好，那但是呢，事实上还是慢慢的有一些比较青年农夫近回到乡村，回到农村，然后他们开始就是开始跟以前的长辈不一样，因为以前长辈只种一件事情，种产量，对，然后慢慢现在后来这些长辈们有一些已经不止种产量，他开始种品质，嗯，那现在年轻一辈呢，他种的不是产量，他种的是品质跟安全，是。还有对土地的友善程度是，所以我们现在在谈到友善农业，基本上大概就是三个原则：第一个，嗯、呃，它不使用沙草剂；嗯，然后它不使用化肥；嗯，然后它不使用农药。是，那只要达到这三个，大概就是所谓的友善的农业，或者是叫做无毒农业。嗯，好，那这个大概就是目前来讲就开始有一些青年农夫他们愿意走这个路。嗯,嗯,嗯，那对环境来讲当然是友善很多，因为我常常讲说，包含其实这。这个议题没有人做啊，因为我觉得也是很很麻烦哦。就是这个病肺炎病毒这件事情，是我想大家就看了新闻，就是每天到很多地方就大规模的清消。对，那下了雨之后，这些清消的这些药，这些所谓杀杀菌的、杀杀的这些东西，全部是不是就流到我们的下水道？嗯、下,水道下了雨之后就流到我们的河川，就流到大海对。对，所以这个很多大规模的清消，是不是真的有必要这样做？我我都觉得其实我很存疑。嗯嗯，对，那所以这个再持续观察吧，因为我都觉得大家到没有，就是有没有什么地方是连续每年都在做水，就是河川的水质检验。嗯，或许这几年就会查出一些一。可是，即便我们肺炎不做这件事
0: 情，我们其实像我们的社区，每隔一两个月就是在做大规模的倾消，喷杀虫剂在下水道里
1: 面。对，都很觉得有一些是不是真的。有必要这样做、嗯？那是不是真的很有意义，或者有很有效、嗯？那所以像我们常常讲说，我常跟我的学生讲说啊，农药很简单啊、嗯，你弄在田里面，然后就流到水沟里去，水沟就流到小溪，小溪就流到大河，大河就流到大海，嗯，就算我们的农民没有把，不要我们的渔民没有把鱼抓光，嗯，那个很多鱼也被我们都毒死光啦、啊。对、欸，可是现在我们不是
0: 有都有在做所谓的污水下水道的工程吗？
1: 呃，污在这个事情，呃，它这个又是另外一件事情了哈、嗯。那污水下水道其实是应该说，我们它把雨水跟污水分,分开处理、嗯，然后污水会进到污水处理厂、嗯。我们污水处理厂其实也没有处理的多干净、嗯，那透过一个叫海洋放流管把它排到排放到外海去、嗯嗯嗯。呃，就看不到就装作没事、嗯所以应该要有个生态调查，就是对于管线排放的地方，这个其实就真的是很麻烦。但是至少你有透过污水系统去处理，它就会比较好一点。嗯，或者像我们那个西北市，西北市沿着大汉溪有八个人工湿地嘛，是，然后这八个,个人工湿地就是把一些家庭污废水。嗯，把它截流到这个人工湿地，是让人工湿地透过它的几个池，我们透过一个自然自净法，就是那个水池里面的植物跟微生物透过自然自净法，它在里面大概存留三到四天再排出去。嗯，那这样的话，对于像什么 BOD， 就是所谓生化需要氧量什么这些东西，它事实上那对污染有需消除率，当然看状况啦。嗯，大概有个百分之三十到百分之六十的状况，当然就是如果你停留比较久，没有下雨，它可能就可以出。处理到污水，要百分之六十就比较干净、嗯，嗯，剩下百分之四、三、四到四十的污染再排出去。是，它、啊、下了雨，它就會流比较快嘛，是，就处理没那么干净就出去，嗯。所以这几年的大汉溪的污水确实是有比较好一点，嗯嗯。好，那回头过来讲，友善农业其实友善农业不就是我们一开始讲就是三个没有嘛，没有沙草剂、嗯，没有农药，没有化肥，对。那事实上还有一些在更进一步的友善农业的做法，嗯
0: ，比如说有哪一些？
1: 呃，好，现在这几年有一些像宜兰有一个叫田东米，嗯，好，那他他其实他们种他们的现在大概有六七家吧，嗯，他就是除了他自己有一块地之外，他们还有一些是气作
0: ，是，
1: 然后他们宜兰的特色就是他一年一获、嗯，一年一获就是稻米在田里面的时间大概是三个多月到四个，大概四个月上下，嗯、也就是他一年只有四分之一个时间是有农业活动、嗯，另外八个月没有农业活动，是，好，那。另外八个月他们做什么呢？他们就因为反正依然有个特色，依然是水最多、嗯，所以他们就把田淹着。对，田淹着有几个好处。第一个，田淹着呢，土壤不会被吹掉。嗯
0: ，对，它其实是
1: 保保持肥力的一种方法之一。是。然后，它的它更有趣的是，它养水鸟，因为它梁吸口很多水鸟。对。然后长了潮之后，他们也提供水鸟的栖息。涨潮之后，那个秋冬季很多水鸟就会回到他们田里面来休息。对。所以，这个友善农业现在这几年呃很流行的一个东西叫做里山，叫做撒头压马的概念。嗯嗯,嗯。那里山的意义就是，这是从日本，就是应该说世界各国都有很多都有这样的概念。就是、日本有一个很比较精准的名，叫做撒头压马，叫做里山哈、嗯哦。是。村里的里，山上的山。那他就正好这两个字可以去形容这样的一个农业形态，就是人这个土地，同时有人跟野生动物、野生植物在这里。嗯，那我人用一部分的时间，或是我人用一部分空间，一部分是留给野生动物的，嗯、是这样一个概感觉，就是、人跟自然和谐的一个概念，就是人人跟大
0: 自然轮班使用的一个概念。对。所以是也让它有休息，现在培养地力，
1: 对，那个是一个友善农业，这个是比较积极的做法。嗯，然后像呃，在那个什么台风雾峰，台中的雾峰，雾峰那一带，他们现在有一个在推一个叫黑刺原米。嗯，那我们过去里面农田除了农药以外，我们还用了一个东西，大量的那个灭鼠剂啊，对，就是老鼠药了，简单叫老鼠药。好，那呃，这个灭，但是这些老鼠药其实我们在农地里面用的很多，要处理老鼠的问题、嗯。可是这些东西会不会流入我们的土壤？会不会流入我们的河川里面呢？会，一定都有、嗯、多跟少的问题。好，那如果我们不在田里面使用这些灭鼠剂，那我们怎么办？嗯，所以呢，像农田有个特色嘛，我们台就是整片平民的嘛。对，好，所以呢，现在这几年台湾在近二十年来，台湾有一种鸟莫名其妙就出现，嗯、然后现在就全台湾都平地都有，嗯、叫做黑翅鸢，一种小型的老鹰。是，那这个黑翅鸢，它的主食其实就是老鼠。嗯，所以呢，就在田里面插一根很长很长的竹竿，然后做几个凸出来的，就做类似做。交达、啊、就是就做一个横杆这样子、嗯，那当然长度可能就一米左一米多了，大概一米左右，左右嗯、讓它可
0: 以栖息，让
1: 黑水人停在上面。然后所以就我们现在做这做很多这个，就会在杆子的另外一边在装一个东西，叫做自动相机。嗯，它来停的时候，感应到它的那个东西在前面，它就会自动拍。嗯，然后就发现哎、欸，然后所以像那个雾峰的黑水人米，就是好，我的天，里面通通没有用老鼠药。嗯。让黑刺鸢来帮我抓老鼠啊！那如果这个地方来了一对黑刺鸢，因为它常常是成双成对活动嘛，对，那不要多，我们算一天抓一天公鸟母鸟各抓一只老鼠，嗯、一天吃两只老鼠就好。嗯，一年吃掉你七百多只老鼠，哇哦，很多呢。那这样是不是我们就可以减少使用灭鼠剂了？对，那这样、欸、可是
0: 刚刚你讲了、嗯，黑刺鸢以前在台湾。不存在，不存
1: 在。对，那他现在来
0: 了，他不算外来种吗？啊、呃，这个自然播、自然迁移
1: 的、自然播迁过来的，这个不能算外来种。那,那,那,那我们上一集讲的那个埃及圣环，好，对埃及圣环，它在自然力的形势下，它是被人引进的。哦，它不是自己迷途飞过来？不是，它是被人引进的。
0: 嗯、啊，嘿、啊 hey ，
1: 哦，所以这就是。呃，人为引进的跟自然扩散的是不一样的，是不一样的。对，嗯，啊，而且因为黑翅鸢本的分布其实离台湾很近，哦、黑翅鸢过过去的分布，我们过去要赏鸟要找黑翅鸢，去金门、马祖就看得到啊、哦。那这种鸟其实飞行能力很强，稍微飞一下飞过台湾海峡，其实没有太难。是。所以在二十年来，台湾本来从没有黑刺猬到有几只黑刺猬，到现在全台湾平地几乎都有黑刺猬。那他们也很厉害啊，都知道现在我们有
0: 开始有友善农法，可以让他们抓老鼠。而
1: 且黑刺猬还有一个很大的特色，最近有人有有去做研究出来说，黑刺猬对于这个。农药、毒药或者这些杀鼠剂的那个耐受性特别强哦，所以同样，因为说真的，它最容易抓到的老鼠是什么？那个如果吃老鼠药已经快死快死，那个就是它最容易抓的。对，那個最容易抓。但是后来发现说，它去黑翅鸢身体里面累积了不少这样的毒素。嗯，然后后来发现，诶，它们对这个的耐受程度远超过一般的鸟类，一般鸟类早就毒死的程度，它没事。嗯嗯嗯。那也就。代表它就是在这个系统里面是一个非扮演一个非常适当的角色，嗯嗯，对，那所以在讲说生物防治也不能随便乱做了哈，对，所以以往我们如果在田里面架这个栖架，台湾就只有冬天等有一种鸟叫做红隼、嗯，一种迁徙性的冬候鸟的小型的鹰，哈，对，那这个红隼确实会用那个环境会在这里抓老鼠，没有错，嗯，可是它只有冬天冬天来，一年只有半年左右在台湾，可是黑资源是一年。到头都在台湾，是留鸟。对、嗯，那所以就变成它就成为一个很好的抓鼠利器。所以像我们在做，我们之前在南投仁爱乡的松林部落，我们也试了几根。那当然松林部落是没有没有黑翅鸢呐，但是凤头苍鹰也会，或者是菱角鸮也会来停。那对他们来讲，就是那个就是给他们。给他，我们就做，应该说人类就做一个瞭望台给他，嗯，然后在那里帮我们抓老鼠，可以让他
0: 停下来看一下，对，稍微停留一下，然后有机会稍微帮忙寻一寻，有机会就顺便抓一抓这样
1: 。那其实如果大家现在在台湾的农作地环境哈，要看黑翅鸢不会很难，我教大家怎么看，嗯，如果你尤其成婚出现的几率比较高，因为老鼠是成婚活动的嘛，对，好，如果你看到一只鹰在空中，就定点，就是它鹰。面对着风这样拍翅膀，像直升机一样停在空中。嗯、啊，好，你中了那次就基本上就是黑翅鸢哦，所以非常好认。是是是，很漂亮的一只小小小型的鹰。OK， 好，那希望大家能够多多观察。
0: 我们先休息一下，待会儿马上回来。好，回到我们的节目哈，今天呢，我们很高兴又请了我们的学弟过来这边哈，王丽萍来跟我们分享一些生态的故事哈。那我们今天讲了很多，嗯，关于生态呃友善农法啦哈，然后甚至一些呃我们在生态上面的一些好消息，比如说我们刚刚讲的黑翅鸢帮我们抓老鼠这样的故事，嗯，嗯那。我们在屏东这边有什么样的很厉害的鸟
1: 类吗？或者是有什么样的一个故事可以跟大家分享的？好，屏东这边的故事其实也是很棒的故事啊。好，我们小时候都玩一个游戏，就是、说老鹰抓小鸡。哎、欸，对。好，请问多少人看过老鹰？诶、欸，真的不多。好，那而且我们平常很多人在礁山，就是一般都会旁边的礁山看到的，都会说啊，老鹰，老鹰，老鹰。其实那大部分都不是老鹰。是，那真正的老鹰呢？其实全台湾现在也是，那個、也是个蛮蛮惨的鸟。世界各国都很多，就台湾很少。对，那台湾曾经，呃，这个说我们平常讲真正讲的老鹰，其实它的我们现在正式用名叫黑鸢，嗯，就是纸鸢有没有纸风筝那个鸢，所以它比较黑，所以叫黑鸢。嗯啊，不过它不是黑的、啊，它其实是深褐色啊、嗯。那英文就叫 black kite，kite、嗯、kite 也就是这个风筝的意思，在英文是风筝语，所以说哎、欸，老外跟我们都认为就是鸢都是跟跟华文都代表就是那个字就是像风筝，所以像一只像风筝一样的鸟在天上、嗯，那。过去大家讲老鹰抓小鸡，确实他们会在以往农村大家都有，就会冲下来抓鸡这样，人、嗯、是它的食物之一。那这个黑鸢在台湾，曾在我我手上的资料，我前阵看了一下，手上的资料大概是二零一三年的时候达到，可能开始有做一些全台湾的普查。二零一三年这个黑鸢在台湾呢，不到三百只。哎呀，这么少？对，全台湾这么大哦。嗯、对对，才不到三百只。诶、欸。其实我之
0: 前有看过一个纪录片、啊嗯，他们就是讲说，其实全世界这种就是这种猛禽类的鸟哈、喔，其实在呃在呃都市的边缘应该都要很多。呃，其实应该是特指黑鸢这一类的，对，啊，就是、他,他就喜欢都市周边的环境對。对对对，就是他们会呃去抓老鼠啦哈，或者是呃去抓抓找一些呃小动物啊哈这些的，因为呃城市周围总是有很多这样的活动嘛。那在在台湾是因为。就是农药的关系，所以台湾的黑鸢就变成就是说比较惨，对，就是抓到了猎物都是有毒的
1: 。对，因为其实后来这个事情我们已经讲了很久了，但是一直都没有证实。嗯，然后后来到前几年，就是呃，有一部纪录片叫《老鹰想飞》，嗯、他们拍摄的那个《老鹰想飞》，因为导演是梁杰德，是我的前辈，是我们还蛮以前还蛮熟的，然后也蛮常聊。然后那时候就他在拍这部纪录片的时候，就发生了一些事情。嗯。然后，其中有一个南部的，就是平科大那边的研的研究者，叫林慧山。嗯，然后他们就他们就在做黑鸢的研究。嗯，然后甚至有一只黑鸢，就是他们看着它的蛋从草里面孵出来，然后看着它被他爸爸妈妈养大可以飞。嗯，所以那只黑鸢，他们有给它做标志，有打那个翼标，嗯，就会知道这个是做研究的方式。是，所以就会知道说，哎，这只跑到哪里去？他们在屏东放的。就看它平东，看他长大，后来这只有飞到高雄去，嗯，还要飞到很多地方去，嗯、那详细我也不太记得。后来就是被捡到，说这只黑鸢总快死掉了，嗯嗯、有人捡到，然后治疗它，就因为他们那时候看着它出生，结果那一只鸟就在他们面前死掉、嗯，然后他们就去跟他们的老师讲，然后老师就说好吧，就拿了一笔经费、嗯，然后就去把这只那时候他们验了两只，把这个两只刚死掉的黑鸢的。身体组织跟他的内脏器官都切了一点点，拿去做毒药的毒理的这个药理的这个化验、嗯。那化验完以后，确定就是有某几种农药的量高的很夸张，尤其是肝脏、哦嗯。然后就是就确定了说，确实台湾的黑院很多死亡。就是明明也有生，明明它对环境的耐受度是很好的，为什么台湾这么少？就是其实就真的是被我们的农药给毒死的。嗯，因为农药毒了那个斑鸠，农药毒了老鼠，这些快死、要死不活的，其实黑鸢就非常容易抓。嗯嗯、对，然后黑鸢还有一个习惯是，黑鸢也会吃腐肉。嗯，所以就变成说，它这些所谓我们有个生物浓缩效应，就把它浓缩到黑鸢体内。嗯，好，然后包含像那个屏东以往在采收这个红豆的时候，他们会先用落叶剂啊对，然后落叶剂。弄完以后，它红豆就很好采收。但是这个落叶剂一下去之后呢，那个田里面的所有的鸟啊，就全部死光。嗯嗯。然后他们那时候，彭格大的那几个研究生跟研究组，他们甚至去捡那些鸟的尸体。嗯。然后在那田里面还中毒。哦，连人都中毒。对，连人都中毒。嗯、哦。所以后来才会开当他們才才会去找当地的呃万丹相公所吧，嗯、跟农业相关的机讨构去讨论说有没有办法改善这个事情，嗯、然后当然说当然换别的方法采收就是单价就会提高嘛，嗯，后来就某一个集团就是某一个超商的集团，我们就不打广告，就某个超商的集团就推出来推出一个叫老鹰红豆、嗯，他们用比较高的价格去收购这些红豆。然后来卖，所以各位可能可以在某些超市里面可以买到一个东西，叫做老鹰红豆哦，那就是用友善的方式去采收的红豆哦，让这些野生动物就不会中毒
0: 。是是是，原来老鹰红豆有一个这么感人的故事
1: 。对，那至少来讲，就是大家当然它的成本就提高，嗯，可是第一个我们的土壤就比较不会被。毒害毒，对，然后不，所以不要，大家不要只是说看啊，鸟不会被毒死，不是鸟的问题，是我们的土壤、我们的河川、我们的水反而不会被，因为下了雨，这些就通,通都流下去了嘛。对，所以其实那个是对环境是健康的，对我们人是好的事情。是是是，所以我才说，我们要在那天台湾说，哎，我们要不要干脆来谈谈一些友善农业跟生态有关的东西？嗯、对、嗯
0: 、对，好、嗯，这个真的对我们人。真的是有很大的帮助。我们常常这样病从口入”，对，吧、啊？对。但其实我们每天都在“毒从口入”，是、啊。所以，有善农法第一件事情对我们的好处就是，至少不要让我们吃到有毒的东西。对、嗯，嗯，非常的棒。好，我们休息一下，待会马上回来。好，回到我们的节目哈，你现在收听的是 FM 9 9 5云端新电台，每个礼拜天晚上八点到九点为您播出的来自南方的风，外企朱启林阿雾哈。那我们今天呢，很高兴又请到了上礼拜的特别来宾王丽萍来到我们的节目里面哈，来跟我们聊一些跟生态有关的事情。那刚刚我们在前面的节目里面有讲到李三这个东西，这个名词，那。我我想，很多人对于“李山”这两个字可能也不是很了解，所以是不是可以跟我们再更深入介绍一下，什么样叫什么样的什么样叫做李山
1: ？好，我们现在常把人跟自然切成两块，对啊，人的环境、自然的环境把它切成两块，对。那李山是什么呢？就是人跟自然融合的那个过渡地带，是。那、啊、当然，过去我们就农业就是提高生产嘛，所以我们完全就是尽量把这块农地用掉。对。可是现在慢慢谈里山或者我们刚刚谈的友善农业，嗯，那这些东西谈的都是我们用环境，不要把环境用坏，有一部分留给野生动物用。嗯,嗯那里山就是一个这样的概念，我还是用自然环境，可是我不会把它全部用完，我会留一点给野生动物用。嗯、所以像那个。那这个名词正好，因为日本正好有一个撒哈拉亚马这样的概念进来，那这个就是比较简单的名词、嗯。好，那所以大家就联合国也跟着用这个撒哈拉亚马，所以大家就现在都用这个里山的概念来最早开始导入这样的一念。对，那他们还有另外里海，就是也是人跟海洋跟鱼嘛，对不对？嗯就是、生所以这是农业跟渔业跟人混在一起的这种环境。那我们怎么样在这个环境里面就是？哎、欸，人用这个土地。野生动物可以用这个土地、嗯，所以包含我们最近在跟一些农农业实验单位，我们跟像我们跟台中区的农业，就是农业实验单位，我们在有合作，嗯，那我们现在就在思考说，好，那当我们在推友善农业的时候，我们有没有办法在农田附近做一点点设施，嗯，让野生动物可以去用这个环境嗯，嗯，或者甚至是一个野生动物的庇护所，是，好，那我们可能现在在现在在讨论的事，就是我们在一些田附近。会挖几挖个小水坑，嗯，好，各位不要小看一个小水坑，因为对一一甲地，我如果挖一个一两平方米的水池，其实不会是太大的困难，对。好，那这挖这个水池的目的是什么呢？就是让它比较长时间是有水的状况，嗯，不用很多，只要水有有一点水就可以了，因为这些环境里面，我们只要创造出这种环境，就有一些田里面应该要有的小鱼、小虾，嗯，蜻蜓的幼虫是就可以。在这地方就有一个庇护所，是不会所有的田，只要我田不耕作的时候，这些都这些动物全部没地方去，对，它就死光了。嗯，好，就是尝试去去营造一些这样的空间，是，然后甚至是有些地方就开始加宽田梗，嗯，或者是田梗有有几区的田梗，我就刻意让它长草，是让它就是让它比较宽一点，长一些草。嗯、那为什么要长这些草呢？让野生动物有危险的时候，它有地方可以躲。是，那也就是这个方法，除了我们刚刚讲那些友善的设施的那个。呃，施作方面，好，我们还可以做一些这样东西，那增加田里面的生物多样性。嗯，所以慢慢这个理山的概念就是，呃，我们只能在用这个环境当中，有没有可能留一些给野生动物去使用？嗯,嗯,嗯我想这是一个未来的趋势。当然，也有很多人想啊，那个生产的米不是用惯性农法生产的米，那米贵很多啊。嗯嗯，说对，那我们也在思考这件事情。那我们现在就跟大家讲说，好，你宁可去吃一个很安、比较贵、比较安全的米，还是你要把钱拿去花在医疗上面？反正不是吃饭就是吃药，对。那你为什么不去吃一个好的饭，要去吃一个药呢？对，这个观念很
0: 棒，所以这个真的值得大家深思哈。所对于环境好，就是对我们自己好，对别人好，同样也是善待自己
1: 。对，所以就慢慢的就是这样的概念，说，但当然你说啊都很贵，那你可以一部分吃这个啊，一部分吃普通的啊，可以交替着吃、啊、对，对
0: 对，就不要每天吃毒嘛，偶尔休息一下
1: 。<笑>所以，像我自己现在，呃。我们我现在是因为我是有个学弟在种米嘛，他也是种友善米的。我现在米都跟他买，是。然后我也拐了我几个朋友一起跟他们一起买，一起跟我就是跟他们买米这样子。后来几个朋友吃完说：“哎，这个米真的好吃！”哎，我说有机友善做法并不代表米会好吃，嗯，它代表米，但是代表是对土地的健康跟对这个食物的健康。是。但是我们那时候就跟这个学弟谈的时候，就跟他讲说，我们很希望你的米。很健康又很好吃，嗯，让大家最后是因为你的好吃来买你的米，嗯，所以他们就采用了一些方法去处理，包含米是带壳存。哦，我们平常就是其实采收完米之后，都想台湾人每天在吃米，可是大家对米的运作其实都不是很熟悉。米一旦收割完之后，二十四个小时你一定要进烘米，嗯，不然就会开始发霉。后发芽，所以他们就要抢红米，所以他们就去红米。红完米之后呢，通常红完米之后，下一个步骤是直接碾掉碾米，对，就把米把米碾,碾,掉殼碾掉，然后全部包装完了。对，所以这些友善，他们后来发现，他们去找了老农夫研究了很久，发现最简单的方法保鲜让米好吃的方法，就是带壳去存这个米。嗯就是烘完米之后，代可可存,存，但是成本就会很高，因为体积大很多，对，体积会大很多。然后用比较低温，大概十四十五度去，就是用一个低温的，就是稍微低温的方式去储存，它大概可以储存、嗯、一年没有问题。嗯嗯。然后你订二十斤，它就捻二十斤给你；订三十斤，它就捻三十斤给你。嗯。后来我们测试过，那个米拿去拿里吃，我们真的把大部分米都打败了
0: ，真的、啊。对。哇，那我下次也要来试试看。
1: 哈哈，那记得你自你就自己，我等一下再告诉你跟谁订，但是订的时候不要报我的名字哦，因为报我名字要加加两层。哈哈哈。谢谢我下面嘞，为什么不能抱团？呃，不行啊，因为他说那个，因为我们都是很支持环保、很支持生态，所以既然是这个圈圈人，所以要多支持，所以要加两成啊。你<笑>好好好，我了解啊。<笑>所以卖布外面哈，好好好好好。<笑>所以，我们希
0: 望大家哈，真的对环境好一点哈，对别人好也是对自己好。那我们善待其他动物，我们的生态也会更丰富，那我们的生活也会更健康，我们的。呃，这个世界也会更美好，好不好？好，所以我们今天很谢谢丽萍跟我们今天分享了这么多的东西哈、哦。那希望大家能够对这个议题持续产生一个高度的兴趣，那努力去研究怎么让你自己活得更健康，活得更快乐，同时也善待你身边的每一种不同的生命，好吧？谢谢丽萍今天又一次来到我们的节目里面接受我们的访问，好吧，谢谢，谢谢大家，好，晚安喽，各位，拜拜。